0: Ja, von meiner Seite herzlich willkommen und natürlich ein besonderes Willkommen an dich, äh, Lucia. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend bei uns bist. Ähm, eigentlich sollte die heutige Lesung ja bereits im März stattfinden und wurde dann aus bekannten Gründen abgesagt und umso schöner ähm, finde ich es, dass wir sie heute nachholen können. Ich werde jetzt ein, kurz ein paar Worte zur Autorin sagen. Ähm, bevor wir dann äh, mit der Lesung starten und mit dem Gespräch und abschließend gibt es dann wie immer bestimmt noch Zeit für Fragen aus dem Publikum. Ja, Lucia Leidenfrost wurde 1990 in Frankenmark in Oberösterreich geboren. Sie studierte Germanistik, Skandinavistik und germanistische Linguistik in Tübingen. Seit 2014 lebt sie in Mannheim und ist dort Co-Gründerin des Kollektivs für junge Literatur Mannheim. Ihre Erzählungen erschienen in österreichischen und deutschen Literaturzeitschriften und 2017 veröffentlichte sie ihr Prosa-Debüt Mir ist die Zunge so schwer. Ihre Arbeiten wurden mit zahlreichen Preisen und Stipendien ausgezeichnet, unter anderem in diesem Jahr mit dem Stipendium für Literatur des Landes Baden-Württemberg. »Wir verlassenen Kinder«, ihr zweites Buch ist im Februar erschienen und darin entwirft Lucia Leidenfrost eine unheimliche und vielstimmige Parabel. Also ein Dorf, irgendwo weder zeitlich noch topografisch näher bestimmt, Langsam verlassen alle Erwachsenen den Ort und zurück bleiben die Kinder. Sie müssen sich dann Überlebensstrategien entwickeln und werden somit je aus ihrer Kindheit gerissen. Und viel mehr will ich jetzt auch gar nicht vorwegnehmen, denn mit der ersten Textpassage sind wir gleich mittendrin im Dorf der verlassenen Kinder und damit eigentlich auch im Akt des Verlassenwerdens selbst. Ja, vielen Dank erstmal. Ähm, wir haben jetzt die Szenerie kennengelernt. Also es gibt noch einige, im Moment noch einige Erwachsene im Dorf, wie etwa den Fleischer oder den Schmied, den Bürgermeister, Milas Vater und eben die übrig gebliebenen Großeltern. Ähm, doch die Kinder merken schon, dass ja, sie langsam auf sich selbst äh, gestellt sind. Aus den Kindern sind Verlassene, Verratene geworden und sie fangen an Regelwerke zu bilden. Darauf denke ich, kommen wir später noch ausführlicher zu sprechen ähm, und es bildet sich in dieser Szene, die wir gerade gehört haben, äh, schon etwas heraus, was hier noch kindlich grausam anmutet, also diese Nacktschnecken-Szene, was aber später ungemein brutale Züge annehmen wird und eben zu einem System aus Macht und Gewalt ähm, förmlich ausreift. Ähm, zunächst aber zur Genese des Romans. Also welche Fragen standen für dich am Anfang? War das ähm, das Thema, ähm, eine Figur, ein Satz? <lacht> Was war da zuerst? Ja,
1: ähm, also ich glaube, das sind mehrere Sachen ähm, zusammengekommen. Es war ähm, diese Wir-Stimme, ähm, die ich ja irgendwie so in bisschen herumgetragen habe mit mir. Ähm, also da gibt es ähm, einfach Stellen, die schon sehr, sehr früh entstanden sind. Da wusste ich noch gar nicht so genau, was, ähm, was das wird, das Ganze, aber da war das schon so, dass diese, diese Wir-Stimme, dass es das eine Kinderstimme ist. Das war mir auch noch im ersten Buch klar, dass es ähm, im ersten Buch sprechen hauptsächlich ähm, ältere Leute, also nicht nur, aber hauptsächlich, das ist ein Erzählband. Und ähm, genau. Und dann war mir auch klar, dass das jetzt Kinder werden müssen im nächsten, ähm, weil das irgendwie für mich funktioniert hat. Genau. Und ähm, dieses Thema, dieses De Thema der, ähm, der Kinder, die zurückgelassen werden, das tatsächlich ja auch in Europa immer noch Thema ist oder Realität, muss man fast sagen. Ja, ähm, Das ist auch ein Thema, das ich irgendwie schon ähm, länger beob oder, ja, beobachte, mithöre, ähm, verfolge.
0: Also, so auf Osteuropa bezogen oder? Ja, genau. Äh, ja.
1: Es gibt nicht nur in Osteuropa, es gibt auch in ähm, Neapel zum Beispiel so, ähm, die nennen sich Babygangs. Also, das sind auch, die haben zwar meistens noch irgendwie Eltern, aber das ist teilweise so zersetzt, dieses ähm, Neapel von Mafia-Strukturen und so weiter, dass die auch mehr oder weniger auf sich gestellt sind. Ja.
0: Und wie kam es dann zu dieser Wir-Stimme? Also, dass. Äh, du eben, also du hast jetzt das Thema und dann diese, diese Stimme des Wir, dann war dir also schon früh, dass das einfach auf die Kinder bezogen, ähm, dass die eben diese Einheit ähm, bilden. Ja. 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 Also ja. bevor wir äh, weitersprechen, würde ich vorschlagen, du liest direkt äh, die nächste Textpassage, ja. dass wir da möglichst einen breiten äh, Einblick bekommen. Ja,
1: ja, Mila hat sich jetzt eben abgespaltet und das bleibt natürlich nicht unbemerkt von den anderen Kindern.
0: Ja, in der ersten Textpassage, die du jetzt vorgelesen hast, äh, hieß es ja, wir sind ein Körper geworden. Also die Kinder haben diese Bande gebildet, ihre Individualität geht eigentlich komplett in diesem Wir auf ähm, und Mila ist die... Außenseiterin, die sich kümmert, die ähm, eben auch, wie du schon äh, vorhin sagtest, die Dinge entwendet aus den Häusern, um für sich und ihre Schwestern ähm, zu sorgen. Und trotz dieses Briefes der Eltern, ähm, der ja noch ja vorgaukelt, ähm, dass die Eltern in der nahegelegenen Stadt sind, um dort das Existenzminimum ähm, zu verdienen und eben, dass kein Krieg herrsche, verdichten sich ja immer mehr die Anzeichen, dass eben dieser Konflikt doch ähm, ein äh, richtiger Krieg äh, ist. Ähm, und durch diese zeitliche und örtliche ja Unbestimmtheit äh, liegt eine, ähm, wie ich finde, ungemein beklemmende Aktualität auch in dem Text. Also es könnte ja vielleicht jetzt nicht bis zu diesem, äh, dieser Überspitzung, aber es könnte ja eigentlich äh, überall ähm, und jederzeit stattfinden. Hattest du denn ähm, beim Schreiben irgendwie eine konkrete Landschaft vor Augen? Ähm, nee, also ja,
1: ich weiß natürlich, wie es um das Dorf herum aussieht. Also ähm ich weiß, dass es, es, es liegt in einem Tal sozusagen. Es sind Hügel rundherum, es gibt einen Weiher, es gibt, also ich habe schon eine, aber also es gibt nicht ein, sag, ich sage nicht, das ist jetzt irgendwie irgendwo in Österreich oder irgendwo auf der Schwäbischen Alb oder so, irgendwas, nee, das gibt's nicht, sondern ich habe, ich habe selbst eine Mappe von dem Dorf sozusagen. Ähm,
0: Genau, Aber es ist ja schon in den Bergen, ähm, also weil es auch in diesem Tal senke und ja, ja
1: genau, ja also es ist, es ist definitiv sehr abgeschieden die Gegend. Ja
0: genau. Ja. Und ähm, noch mal auf Mila und den Vater, um auf die beiden zu äh, sprechen. Wie ist denn das Verhältnis zwischen den beiden? Ähm, kannst du das noch mal ein bisschen konkretisieren?
1: Ja, ich glaube, das entwickelt sich auch im Laufe des ähm, Romans. Also am Anfang ist es wirklich sehr ähm, sehr angstbesetzt von Mila und ähm, was ja
0: auch die schwarze Spinne. Ja,
1: genau, diese Spinne, die ihm da im Nacken sitzt, die, ähm, vor der sie sich auch wahnsinnig fürchtet, ähm, auch dass sie die selbst irgendwie, dass die überspringt zu ihr oder so. Ähm, und also jetzt in dieser Szene, ähm, wo er ihr den Schulschlüssel überlässt, ähm, ist es ja schon so, dass ähm, er sich plötzlich nicht mehr so über sie stellt, sozusagen, sondern er, er, er gibt ihr er gibt ihr die Möglichkeit, sich auch zu entfalten irgendwie und ähm, das ist natürlich nicht so, dass der Vater jetzt ähm, deshalb weniger ähm, furchteinflößend für Mila ist, aber ähm, im Laufe der, des Romans ähm, emanzipiert sie sich fast ein bisschen von ihm, also es gibt ja dann auch noch verschiedene Szenen, wo sie ihren Willen durchsetzt gegenüber dem Vater und das auch und, und der Vater auch anfängt, sich um die Kinder irgendwie ein bisschen besser zu kümmern, auf seine Art. Also der ist nicht ein Vater, der die Kinder umarmt oder, oder ähm, so etwas. Aber er, er bemüht sich immer wieder, dass die Kinder was Leckeres zu essen haben zum Beispiel oder so. Ja.
0: Und äh, Mila sondert sich ja auch immer mehr von den anderen Kindern ab. Ja. Also sie emanzipiert sich irgendwo ja auch immer mehr von diesem Wir. Ja. Also sie ja. ist die Einzige, die eigentlich ihre Individualität ja auch beibehält. Genau, ja. ja. Dann äh, kommen wir doch jetzt gleich noch zur dritten <lacht> und etwas längeren äh, Lesepassage und dass wir dann äh, so richtig ins Gespräch einsteigen können. Ja. Dank. Ähm, Mila sagt an einer Stelle: roh werden wir durch Langeweile. Ähm, dieses sich an ja, Regeln klammernde Wir ist ja ein sehr trauriges Häufchen, ähm, das immer mehr verwildert. Ähm, auf der einen Seite spielen sie immer noch gerne Räuber und Gendarme, ähm, aber auf der anderen Seite verrohen sie doch zusehends, es herrscht Hoffnungslosigkeit. Ähm, blanke Anarchie eigentlich, ähm, ist das dann die logische ähm, Konsequenz daraus, dass äh, sie sich gegeneinander wenden. Ähm, also wenn eben diese Verwahrlosung zunimmt, die Erwartungshaltung der Eltern ähm, oder an die Eltern zerstört wird, es gibt äh, keine Geborgenheit, keine Liebe, die Bildungsangebote fehlen und ähm, Menschen wie, wie Mila werden dann ausgeklammert, nicht geduldet. Also, das äh, führt dann, ist oder ist ein fruchtbarer Boden für ähm, das Etablieren autoritärer ähm, Strukturen.
1: Ja, also, ja. <lacht> <lacht> ja, weiß ich gar nicht, was ich dazu fügen soll. Ähm ja, ich glaube schon, dass. Ähm
0: also, jetzt zum Beispiel, Freud hat ja irgendwie noch an die angeborene ähm, Gewaltbereitschaft des Menschen geglaubt. Ähm, heutzutage geht man ja eher davon aus, dass tatsächlich ähm, soziale Faktoren sind, mhm. die, die dazu beitragen, was ja dein Text auch sehr eindrücklich ähm, belegt, weil ich finde, diese Gewalt, die ja ähm, zu Beginn eigentlich noch von außen auf die Kinder ähm, einstürzt und ähm, die sie auch gar nicht irgendwie, also sie können ja auch gar nicht so richtig in Worte fassen, was da eigentlich alles passiert. Aber dann ähm, werden ja doch diese Misshandlungen, Grausamkeiten so Teil des, ähm, des eigenen Systems.
1: Ja, also ähm, das Angeborene, Gute oder Schlechte, das ist, glaube ich, sehr schwierig, ähm, da was so wirklich zu sagen. Aber es ist also... Die, die Kinder in dem Buch und ich glaube, das ist wahrscheinlich, kann man das sagen, das ist schon oft so, ist also denen widerfährt halt auch nicht wirklich viel Gutes. Also sie werden verlassen, sie werden auch, auch die Großeltern sind teilweise sehr überfordert mit ihnen, mit diesen Spielen, die die Kinder, die immer wilder werden und also immer gefährlicher werden. Und auch die Großeltern wenden sich ja ein bisschen so, ein bisschen ab von dieser Schar, haben selbst so ein bisschen Angst vor denen,
0: ähm, Weil sie ja auch wiederum grausam eigentlich auch zu den Großeltern sind. Jetzt ja, sind, so sind ja, ja, und die
1: El Großeltern sind grausam zu den Kindern, ja. und die Kinder sind Großeltern äh, sind grausam zu den Großeltern. Also es ist so eine Spirale, die sich irgendwie immer weiter Und dann bekommen eben diese Kinder auch noch dies, das mit, dass irgendwie vielleicht ein Konflikt oder ein Krieg herrscht. oder Ja, also die haben einfach keine geborgene Umgebung und ähm, klar, wenn, wenn wenn also schon alleine, wenn man hungrig ist, wird man ja zu einem anderen Menschen. Und diese Kinder sind neben, also die können das ja auch noch gar nicht, dass sie sagen, es muss regelmäßig was zu essen geben zum Beispiel. Und schon allein daraus entstehen sicher Konflikte, die, die, die vielleicht vermieden werden hätten können, wenn, das, wenn die Kinder in einer Schule wären und da eine Struktur hätten und auch eine Struktur über den Tag, wie der Schmied das ja irgendwie ähm, verlangt, dass, dass man pünktlich ähm, oder regelmäßig ist, dass man Sie versuchen
0: das ja auch anfangs sich noch irgendwie, aber ja. es äh, geht dann eben auch in dieser Spirale der Gewalt eigentlich ähm, unter. Genau, Und die ja. Einzige, ähm, die da dagegen hält, ist ja Mila, die eben äh, von den anderen Kindern ja auch ähm, deshalb praktisch zur Ausgestoßenen wird. Ja. Ähm, Würdest du denn so weit gehen, dass du das Buch ähm, auch als eine, ja, Kapitalismuskritik bezeichnen würdest? Oh, <lacht> das ist eine schwierige Frage.
1: Naja, ich würde vielleicht die Kapitalismuskritik, aber die Kritik an dem, wie alleingelassen, also oder welche Umstände Menschen dazu bringen, ihre eigenen Kinder zurückzulassen. Und das können ja unterschiedlichste ähm, Umstände sein. Also, ich, im Zuge der Recherche zum Beispiel gibt es ähm, ähm, Minderheiten in China, die ähm, nicht Mandarin sprechen und deshalb keine gute Schulbildung. Also, die Eltern sind sehr ungebildet, ähm, weil sie nicht Mandarin sprechen und ähm, gehen in die Stadt, weil für diese Minderheit ist es in China so, dass die Schulgeld bezahlen müssen und die Eltern gehen. Aus dem Grund in die Stadt, damit sie das Schulkind für diese drei oder vier Kinder, die sie haben, und ähm, das ist ja der Einkindpolitik Politik ist ja auch vorbei inzwischen, aber auch, ähm, weil das Minderheiten sind, haben die dann wieder andere Rechte. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, gehen die dann in die Stadt und die Kinder können sie nicht mitnehmen, weil in dieser Stadt wird auch nur Mandarin gesprochen oder gibt es keine Schule für die und so weiter. Und dann sind diese Kinder alleine in dem Dorf und, und die Großmutter wohnt auch irgendwie vier, fünf Kilometer zu Fuß weg und kann auch nicht immer kommen. und Also das ist zum Beispiel ein Grund. Also Eltern gehen weg, weil sie denken, meinem Kind widerfährt es nicht, dass es nicht die anerkannte Sprache spricht in dem Land. Oder eben, wenn man jetzt nach Europa guckt, dann ist es ja, ich glaube, Moldawien und, und Ukraine inzwischen. Also Bulgarien ist es, war es vor ein paar Jahren noch, ist es weniger geworden. Aber auch da haben ja die, also in der Ukraine jetzt und in Moldawien, das sind ja noch keine EU-Bürger. Das heißt, ähm, gerade wo man auch Rumänisch spricht, da ist man dann oft nach Italien oder Spanien gegangen und hat sich immer gedacht, na ja, das wird so drei, vier Wochen dauern und dann bin ich da nicht mehr illegal. Mhm. Sondern dann habe ich eine Aufenthaltsgenehmigung, dann habe ich eine Wohnung, dann habe ich eine Arbeit. Und dann hole ich die Kinder nach und vier, fünf Wochen können die ja auch gut mal irgendwie nicht bei mir sein. Ja, und die Illegalität breitet sich aus oder oder weitet sich aus. Und ähm, aus zwei Wochen werden sechs Wochen und aus sechs Wochen werden drei Monate und aus drei Monate und so weiter und so fort, ja. Und irgendwann ist es halt so, dass auch die Großmutter zu Hause stirbt und die Eltern aber immer noch keine Aufenthaltsgenehmigung haben und ja, und es immer noch besser ist wie auf der Straße zu schlafen, wenigstens in einem Dorf, wo es ein Haus gibt oder so.
0: Ja. Und äh, jetzt noch mal zum Text zurück. Ähm, stilistisch ähm, machst du ja eine Erzählhaltung auf oder eine Erzählperspektive, die ja so einen ganz eigenen Sound eigentlich entwickelt. Ähm, während eben auf der einen Seite diese Masse des Wir, das ergibt ja dann keinen, ja, polyphonen Stimmchor, sondern es wird eben eher so ein gleichgeschaltetes Wir. Die Individualität geht darin komplett verloren. Ähm, auf der anderen Seite eben die Kapitel aus Sicht von Mila sind eben äh, in der dritten Person verfasst. Also sie reflektiert ja auch viel mehr als die, die anderen Kinder, ähm, ist schon früh davon überzeugt, dass die Eltern eigentlich gar nicht mehr ähm, zurückkommen, weshalb sie auch in die Häuser geht und die Dinge entwendet, was dann wiederum von den anderen Kindern ähm, als total ähm, skandalisiert ähm, wird. Und dann gibt es ja wiederum diese Erzählstimmen wie den Pfarrer ähm, oder äh, den Automechaniker, also eben Bewohner des Dorfes, die früher im Dorf gelebt haben, die auch wiederum in der Ich-Perspektive, also dieses Ich-Wir und dann die dritte Person, war das von Anfang an so angelegt, dass du Mila ähm, da rausgenommen hast, weil sie eben so anders ist als die anderen?
1: Ja, also ich hatte, ähm, also vielleicht überhaupt um die drei, also genau, also ich hatte dieses Wir sehr früh und habe dann ähm, noch ein Ich gehabt und habe dann irgendwann gemerkt, das funktioniert nicht. Ähm, wenn ich Mila auch in der Ich-Perspektive habe, weil dann ähm, ist es sehr unklar, ist das ich ein, also ist das wir ein exklusives für dieses Ich oder ein inklusives? Und dann habe ich Mila nochmal umgeschrieben. Ähm, genau, ähm, das war relativ früh klar und ähm, also ich komme ja von von den kurzen ähm, ja von den von, von kurzen geschichten und hab, das ist mein erster langer text oder mein erster roman und ich habe mir dann gesagt so und ich ähm, damit ich das aushalte so in einer stimme zu bleiben habe ich eh schon zwei stimmen aber ich gebe mir noch die erwachsenen dazu und ähm, immer wenn es mit einer stimme nicht so gut vorangeht kann ich mich auf eine andere stimme kon ja, konzentrieren <lacht> genau und ähm, die, diese, also zum Beispiel die Eltern, die Elternbriefe sind ja auch wirklich ganz kurz. Ähm, da muss auch nicht so ein... Also beim Roman ist es ja wirklich, ähm, also das ist auch im Lektorat und so, das ist ja wirklich ähm, sehr aufwendig, ähm, aber auch sehr spannend, immer zu gucken. Also zum Beispiel dieses Schlüsselbund. Da muss man dann immer gucken, wer hat diesen Schlüssel gerade? Und es ist das jetzt eh nicht, ähm, also ja, also das ist auch sehr anstrengend. Ähm, also er erfordert viel Konzentration und viel Wissen, wann ist was, wo passiert und welcher das Gegenstand ist gerade bei wem, ähm, dass man da nicht durcheinander kommt. Genau, und da war es immer irgendwie entspannend für mich, so mal zu sagen, okay, jetzt ähm,
0: lasse ich das mal und jetzt mache ich da den, weiter. Ja. Und dann, also du schreibst ja sehr nüchtern, präzise das auf, was eben in Kontrast steht, ähm, zu dieser beklemmenden Atmosphäre, aber was ja auch teilweise sehr hilfreich ist, um das Ganze auszuhalten mhm. ähm, beim Lesen, dass man so ein bisschen ähm, eine Distanz äh, zu den Geschehnissen kriegt. Ähm, dann äh, benutzt du wenig Dialoge, also direkte Rede kommt eigentlich ähm, so gut wie nie vor und ähm, es ist ja auch so, dass es wird niemand verurteilt. Mhm. Ähm, also das bleibt so, dieses Urteil bleibt außen vor, also weder die Kinder noch die, die Eltern. War dir das auch wichtig, das so nicht wertend ähm, darzustellen?
1: Ja, total. Also ich bin ja die, die Erschafferin dieser Welt, dieser Figuren und ich habe für jede Figur ein Verständnis. und auch Also ich habe für dieses Wir ein Verständnis und dieses Wir muss auch wie eine Maschine sein. Also die die sind eben eine Schar, die funktionieren nicht ähm, einzeln, die können das gar nicht mehr, die müssen funktionieren und deshalb ist das auch so, sind das kurze Sätze, sind wenig Reflexion bei den Kindern, ist wenig, wenig Emotion, auch, also auch diese Stelle mit dem, mit dem Krater, wo das eine Kind da sozusagen im Krater bleibt, das ist auch, die Kinder sagen ja, wir sprechen jetzt nicht mehr davon, die schützen sich ja auch damit, dass sie sagen, okay, es ist wirklich was Schlimmes passiert, aber so Deckel drüber. Deckel und, drauf, wir müssen weitermachen, wir müssen weiterleben, wir müssen unser … Also es geht ja
0: eigentlich um so das nackte Überleben. Ja, genau,
1: es geht ums Überleben und jetzt ist zwar jemand zurückgeblieben, aber wir müssen weitermachen. So. Genau, und das ist diese, diese treibende Kraft bei den mhm. Kindern, ja.
0: Und was da ja auch so eine ganz eindrückliche Szene, finde ich, ist, ähm, diese  wo sie dann äh, eben auch wieder mit dieser Langeweile und ähm, dass sie sich dann aber die Namen ähm, ja, eintätowieren gegenseitig. Und mhm. also, ähm, dann, dann eben sagen, ja wenn sie uns dann irgendwann finden, dass wir wenigstens ähm, noch Namen hatten. Also dass irgendwie dieses Greifen so nach Individualität, das, was sich in diesen eigenen Namen manifestiert, das fand ich so ein sehr... Ähm, Eindrückliche Stelle nochmal, mhm. wo das dann auch nochmal so besonders hervorgehoben wird. Ja. Ähm, du bist ja Linguistin oder also kommst von der ähm, Sprache her, insofern, ähm, wie entsteht Text bei dir? Ähm, und liest du, wenn du einen Text oder ein Kapitel verfasst hast, das manchmal auch laut?
1: Mhm.
0: Ja, also wie entsteht Text,
1: ist tatsächlich bei mir sehr oft so, dass ich, also ich gehe ähm, wahnsinnig gern spazieren und laufen und, ähm, ähm, also meistens entsteht ein Text in diesem Geh- oder Laufrhythmus, also, oder, also natürlich kann ich keinen ganzen Roman so schreiben, aber ähm, die ersten Ideen entstehen so und, ähm, also die Sprache schon eigentlich das Material, mit dem ich arbeite und, ja. Also wenn ich laufen gehe, dann, ähm, es gibt irgendwie so Satzkerne in mir und die, die trage ich so ein bisschen mit mir herum. Die, die schreibe ich auch nicht gleich auf, weil ich weiß, wenn ich sie gleich aufschreibe, dann ist manchmal auch so ein bisschen der Rhythmus geht dann nicht. Und genau, die trage ich dann ein bisschen herum und baue die immer größer sozusagen. Und irgendwann habe ich dann so einen Satz wie, wir liegen auf der Lauer. Wir haben uns in die Büsche geschlagen, wir haben uns im Gras versteckt, wir haben uns eingegraben. So, ähm, genau, und also dann habe ich, wir, ha wir haben uns auf die Lauer gelegt und dann wird es immer größer sozusagen und irgendwann ist, der, ist die Kapazität ähm, von meinem Gehirn sozusagen zu. Also, das kann sich dann über Wochen so entwickeln und dann ist es zu groß und dann gehe ich zum Schreibtisch und dann schreibe ich es auf und dann schreibe ich es vielleicht auch fertig ähm, oder gehe nochmal drüber. Aber natürlich entsteht nicht jede Stelle so. Also gerade im Roman braucht man dann manchmal Stellen, wo die Handlung eben vorangetrieben wird, wo irgendwas passiert. Das die funktionieren dann anders. Ja, Aber sehr
0: oft entsteht Text so. Genau. Und äh, wie geht man da mit Schreibblockaden? Die gibt es ja vielleicht manchmal <lacht> auch damit um. Ja, ich
1: habe da inzwischen so einen ganz entspannten Zugang. Also ich, ähm, es gibt Jahreszeiten, in denen ich nicht schreibe. Und, ähm, also ich schreibe nicht im Sommer. Und wenn ich dann doch schreibe, dann freue ich mich total drüber <lacht> und, und, und habe keine Schreibblockade. Aber ich habe also im Laufe der Jahre bemerkt, dass ich eben nicht so gut im Sommer schreiben kann, dass es mir irgendwie zu heiß oder ich weiß nicht, was das ähm, Warum? Aber auf jeden Fall im Sommer habe ich oft so das Gefühl, oh, ich schreibe ja gar nichts und so. Und auf jeden Fall habe ich mir deshalb gesetzt, im Sommer schreibst du nichts. Und wenn dann doch was kommt, dann ist es total schön. Und ähm, dann geht es so im Herbst, geht wieder los mit dem Schreiben. Und so gesehen habe ich, glaube ich, noch nie so richtig eine Schreibblockade gehabt. Ich glaube, man muss halt auch ein bisschen leben. Also ähm, also nicht, dass Schreiben kein Leben wäre oder, oder so, aber das, ähm, das Schreiben erfordert viel Zeit, viel viel ja, wie ich gesagt habe, ich muss laufen gehen. Ich muss, ähm, ich muss draußen sein. Ich muss einen Rhythmus finden. Und und es braucht natürlich dann auch Zeit, das aufzuschreiben, das zu überarbeiten. Und ich glaube, es gibt Zeiten im Leben, wo es einfach nicht die Zeit ist, zu schreiben. Und dann mache ich mir auch keinen Druck. Also dann sage ich ja, okay, jetzt ist halt gerade Uni-Abschluss oder irgendwas. Jetzt muss ich auch nichts machen. Ja.
0: und jetzt sind wir ja schon eben bei den Schreibprozessen. Ähm es liegen jetzt zwischen den Veröffentlichungen der beiden Bücher, äh, glaube ich, waren so ziemlich genau zwei Jahre, was ja wiederum eigentlich relativ kurz ist. Ähm, würdest du sagen, das zweite Buch war das Schwierigere? Also ist was dran an dieser Bürde <lacht> des zweiten Buches?
1: Hm, ja und nein. Also ich habe während des ersten, also es sind drei Jahre, ähm, ja, 2017 bis 2020, Stimmt, ja. Ja, ja, drei Jahre, aber ist also nicht so wichtig. Aber genau, ich habe, ähm, als das erste Buch im Lektorat gelegen ist, habe ich gedacht, ähm, also da hatte ich so die Angst, ich kann nie wieder so Gutes schreiben. <lacht> also ja, weil wenn es schon veröffentlicht wird, dann heißt es ja sozusagen, dass es gut ist. Und ich habe dann, ähm, während meine Lektorin das Buch gehabt hat, sozusagen das erste habe ich gleich angefangen mit dem Buch. Genau, und dann ja, ist das Leben auch dazwischen gekommen. Also das Buch ist dann nicht so schnell fertig geworden. Oder so schnell, also es, drei Jahre ist eigentlich ideal. Und insofern war es schon schwer für mich. Also es war schwer, weil es ein Roman ist und ich sehr viel Kurzprosa ähm, geschrieben habe. Es war schwer davon, dass ich das Gefühl hatte, es wird jetzt auch was erwartet von mir. Also ähm, das erste also das Buch ist gut angekommen, das, ähm, obwohl sie Erzählungen sind und so. Ähm, das erste Buch ist gut angekommen und jetzt ähm, muss das zweite auch gut sein. So.
0: Also insofern Insofern doch, ja. schwierig, genau.
1: Anders ähm, nicht so schwer, weil irgendwie Also zum Beispiel das erste Buch, ähm, das war so ganz besonders. Da steht mein Name drauf, da ähm, und ähm, dann war das natürlich auch so, ich habe es ausgepackt und hat mich total gefreut, dass es da ist und dass es jetzt gedruckt ist und wie es gesetzt ist und alles. Aber es war irgendwie schon so was wie, das kenne ich schon und das ist ja auch oft was Gutes. Also diese Aufregung vom ersten Buch war so, ist so ein bisschen... Ähm, ist nicht ganz so groß gewesen und das ist auch eben, also ich sage, das ist, das ist manchmal auch entspannend, mhm. wenn man sagen kann, ja, das kenne ich schon, ich weiß schon, wie jetzt Lesungen funktionieren, ich weiß schon, dass ich viel herumreisen werde, ich weiß schon ähm, das und jenes und so, also das ist ja auch was Entspannendes.
0: Dann ist allerdings ja in diesem Jahr ähm, <lacht> eine andere Aufregung dazugekommen, also ähm, kaum war das Buch auf dem Markt, ähm, wurden Lesungen abgesagt, die Buchläden ähm, zugemacht. Ähm, wie war das dann für dich?
1: Ja, da war die Enttäuschung schon sehr groß am Anfang. Und ähm, ja, wir haben vorher schon ein bisschen kurz darüber gesprochen. Also am Anfang dachte ich mir wirklich, okay, das ist jetzt so, ja, das ist gelaufen mit diesem Buch. Also es wird sich sehr schlecht verkaufen. Ich werde sehr wenig ähm, Lesungen haben. Und ähm, ja, die Literaturszene hat sich dann aber getraut, irgendwie auch online zu gehen und ähm, was zu machen. Und ähm, es haben mir ja auch ganz viele Buchhandlungen und Verlage den zweiten Frühling ausgerufen. Also ist auch jetzt in meinem Verlagsprogramm, also vom Herbst, von meinem Verlag, ähm, ist jetzt auch eine ganz große Seite mit den Frühlingserscheinungen noch. Also die, die werden ja normalerweise dann im Herbstprogramm nicht mehr vorgestellt. Und also ich finde, man hat eigentlich das Beste draus gemacht, aus dieser Situation, ja. Und
0: Vielleicht kannst ja. du ja noch mal kurz äh, auch mit dem Verlag, ähm, weil ich glaube, Grämeier und Scheriau ist in Deutschland immer noch wenig bekannt, obwohl jetzt schon zum zweiten Jahr ja in Folge auch ähm, auf der Longlist äh, ja. mit einem ja. Titel nominiert. Ja. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du ähm, bei diesem kleinen, unabhängigen österreichischen Verlag gelandet bist?
1: Ja, das ist ähm, eine sehr ähm, schöne Geschichte. Also, ich habe ja immer während dem Studium ganz viel geschrieben, war da auch am Studio Literatur und Theater in Tübingen, ähm, habe da viele Seminare besucht. Also, das ist so eine, ja, sozusagen wie das Leipziger Literaturinstitut, nur für alle Studenten, ja, für alle Fachrichtungen sozusagen, kann man da freiwillig hingehen. Und ähm, ich habe da immer diese Erzählungen geschrieben. Ich habe die immer Alte-Leute-Erzählungen genannt ähm, und habe dann auch ähm, in Literaturzeitschriften eingesendet. Und ähm, ja, 2000, also da war ich schon nicht mehr in Tübingen auf jeden Fall. Da war, war, sind aber eigentlich die meisten Erzählungen gestanden von meinem ersten Buch, ähm, hat mich ähm, hat mich ähm, die Leiterin oder ja, hat mich die Lektorin von Grima und Scherior angeschrieben und hat gefragt, ob ich, ob ich da noch davon noch mehr hätte sozusagen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich habe von diesen alten Leuten noch mehr <lacht> und ähm, ob sie es lesen möchte, weil ähm, ich hatte auch schon Erfahrung mit anderen Verlagen, die gesagt haben, nee, nee, Prosa, das, ähm, also Kurzprosa machen wir nicht, ähm, vor allem nicht als erste Veröffentlichung. Genau, und die Tanja Reich hat da sofort zugestimmt und hat gesagt, das machen wir und
0: genau, so, so kam es. <lacht> ja. Und dann eben, ich hatte es ja vorhin äh, schon kurz angesprochen, da hast du ja eben dieses junge ähm, Kollektiv, äh, Schreibkollektiv mitgegründet in Mannheim ähm, und gibt es da auch Workshops und Werkstätten, ähm, also ist das dann auch für dich ein Ausgleich zu deinem eigenen Schreiben ähm, und ist dir der Austausch sehr wichtig dann mit den KollegInnen?
1: Ja, total. Also das ist, das eine ist eben auch so Schreibblockaden oder so irgendwas zu überwinden, ist ja, naja, vielleicht ist es so generell, sich mit Texten zu beschäftigen. Also ich glaube auch, dass das Schreiben nicht ohne das Lesen geht, ähm, also das ist auch so was, wo ich Schreibblockaden sozusagen überwinde. Ich sage dann, ich bin ein Schwamm und sauge alles in mir auf. Also sowohl meine Umgebung als auch Lektüre. Also ich brauche auch sprachlichen Input. Und das ist bei den Textwerkstätten. Also genau, wir machen Textwerkstätten in Mannheim. Immer einmal im Monat treffen wir uns und äh, da bringt jeder Texte mit. Oder wir haben Schreibübungen, wenn, wenn mal keine Texte da sind. Und dann... Schreiben wir oder lesen uns die Texte vor und ähm, kritisieren die auf einem guten Niveau. Also, ähm, und da ist auch offen, also da kann jeder kommen. Das muss, müssen keine Schriftsteller sein oder so. Das können alle, alle Leute, die schreiben, sein. Das ist das eine. Und das ist total wichtig, dass man drüber spricht, wie wie ist der Text entstanden, wie kann man denn an dem Text weiterarbeiten, dass da, dass da beim Leser noch mehr rüberkommt, das, was ich auch wollte vielleicht, oder, 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 oh, da kommt was rüber, was ich gar nicht intendiert habe, aber eigentlich ganz cool finde, könnte ich das noch ausbauen oder so. Also so, das ist total wichtig. Also, ähm, wenn man keine Lektorin hat, dann, oder keinen Lektor, dann ist das natürlich noch wichtiger, ja. aber, ähm, ja. Und genau. hast du, arbeitest du
0: denn selbst schon an einem neuen Projekt?
1: Ähm, ich habe jetzt in der Corona-Zeit in den Corona-Tagebüchern ähm, vom Literatur mhm. aus Graz mitgeschrieben und habe sozusagen mein, mein, meinen, also den neuen Text so ein bisschen hinten angestellt, weil das war, ja, war gut, ähm, war gut genug Arbeit in diesem Lockdown, wo man ja auch andere Aufgaben plötzlich übernehmen hat müssen, die man vorher vielleicht nicht geplant hatte genau, also es ist eine Idee da, aber es sind ein paar Fragmente, aber noch ganz
0: wenige. Okay. Ja, ähm, gibt es von Ihnen noch Fragen? Ja, dann äh, danke ich dir sehr äh, für diesen Abend äh, und Ihnen und euch äh, auch vielen Dank fürs Kommen.